0: Radio Classique avec David Abiker. L'écho du monde, chaque jour vers 7h40 avec Christian Macarian sur Radio Classique qui signe un billet géopolitique. Bonjour Christian. Bonjour David. Ravi de vous retrouver dans ce studio ce matin. Ce matin, alors qu'on sait que Prigogine est officiellement mort depuis hier grâce à des tests ADN, vous nous parlez de l'avenir de son groupe de mercenaires. Ce groupe qui s'appelle Wagner, Prigogine, qui est depuis 48 heures l'objet de célébration d'un culte dans plusieurs villes russes de Moscou à Saint-Pétersbourg, de Novosibirsk à Riazan.
1: Oui, on voit s'élever des monuments à la gloire d'Evgeny Prigogine, le chef charismatique, quoi que l'on dise, du groupe Wagner. En vérité, le groupe Wagner est dissous, est totalement dissous en, en Ukraine, d'où il a complètement disparu, éradiqué par l'armée régulière ou supplanté localement par d'autres milices concurrentes. Quant aux cyberactivités ou au volet financiers de ce gros conglomérat que l'on appelait Wagner, tout a été repris en main illico presto par le Kremlin. Pour tout dire, Wagner n'existe plus concrètement sauf en Afrique.
0: Pourquoi sauf en Afrique
1: Eh bien, l'Afrique, c'est la grande success story des soudards, tollards et autres pillards ou viandards tirés des tréfonds du lumpen prolétariat russe et reconnaissons que Prigogine savait être leur Pougachev. On a oublié un peu vite que l'URSS s'était implanté, je dis bien l'URSS à la grande époque, si je peux m'exprimer ainsi, s'était implanté idéologiquement en Algérie, Égypte, Libye, Éthiopie, en Guinée, au Bénin, au Congo, en Angola, au Mozambique, à Madagascar, dans son rêve de restauration de puissance, Poutine avait donc laissé la bride sur le coup à Prigogine depuis 2014. Ce n'est pas par hasard que la dernière apparition de Prigogine, deux jours avant sa mort, a été filmé dans un décor malien. L'ancien cuisinier du Kremlin se considérait complètement chez lui, entre le désert et la savane. Du reste, dans cette ultime vidéo, le chef de Wagner appelait de nouveaux volontaires à le rejoindre. Il complétait en cela les déclarations du ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui avait affirmé que Wagner poursuivrait sans broncher ses activités africaines au lendemain du, euh, de la mutinerie du 24 juin. Donc vous voyez, il y a une continuité.
0: Alors, quelle est la recette pour parvenir à cette implantation euh, africaine de Wagner
1: Alors, l'aura africaine de Wagner repose, soyons très clairs, sur la protection rapprochée des dictateurs et rois les locaux et plus largement sur le renforcement du système qui détient le pouvoir en Afrique. À la différence de toute autre formation armée, mais l'efficacité de Wagner consiste à se procurer des armes dont elle dispose en abondance pour exercer ses méfaits. Euh, ces armes sont performantes, résistantes et peu onéreuses. De quoi séduire tous les militaires africains. En échange du service ainsi rendu, les mercenaires obtiennent toutes sortes de concessions sur des matières premières. Ils se payent sur la bête, si je puis dire. Ces matières premières, ils les extraient parfois à leur seul bénéfice avec leur propre main dœuvre recrutés sur place, ce qui fait paradoxalement d'eux des créateurs d'emplois en Afrique. On appréciera le paradoxe. Ces guerriers brigands arrachent des concessions sur toutes les, euh, les infrastructures décisives, ports, transports, routes, trafic, transit. Au Centrafrique, par exemple, les miliciens euh, russes tiennent tout le pays depuis 017, 2017, pardon, avec une force de 1500 hommes seulement. Tout cela parce qu'il veille au maintien en place du président Toadera. Aujourd'hui, sans Prigogine, Wagner va évidemment changer de tête, changer de dirigeant, mais Wagner va aussi sûrement changer de nom mais pas changer de méthode. Alors, ce qu'il faut rappeler
0: aussi, euh, Christian Macarian, c'est que il euh, y a plein d'autres milices en Russie. Wagner n'est pas un cas unique, loin de là, ce qui fait euh, de ce pays quand même une, une singularité.
1: Ah oui, David, vous pouvez l'affirmer sans euh, risque de vous tromper. Même le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, l'ennemi personnel d'Evgeny Prigogine, Sergei Shoigu qui commande pourtant toutes les forces armées. Et eh bien, lui-même dispose de sa propre cohorte, de sa propre milice. Les gouverneurs de province qui ont été nommés un à un par Poutine ont été encouragés par le président russe à se doter de leurs propres forces pour ancrer, enraciner leur pouvoir dans les territoires. Avec l'élimination de Prigogine, Poutine a donc envoyé le même avertissement à tous, auquel il faut ajouter les oligarques, qui disposent aussi de milices privées. L'avertissement est le suivant, il n'y a qu'un seul maître au Kremlin. Certes, un maître mais un maître qui s'est rendu totalement tributaire d'un état parallèle aux pratiques mafieuses. Donc vous nous dites en substance que Poutine est malgré tout fragilisé euh, en son pouvoir
0: par euh, l'existence, la survivance de ses euh, milices. Christian, vous m'avez fait remarquer en préparant cette chronique qu'il y avait dans l'avion de Prigogine, son garde du corps, oui. qui aura fait son travail jusqu'au bout parmi les fameuses euh, les dix victimes hein, de, ce, de ce crash aérien garde du corps qui aura fait son, son job jusqu'au bout et surtout
1: qui s'appelait Evgeny Macarian. Oui, je vous, je vous ai mentionné ce détail afin que vous n'en fassiez pas état au micro, mais puisque vous le faites...
0: Ben C'était euh... pour vérifier que vous n'étiez pas dans l'avion, ça c'est évident, mais qu'il n'y a aucun lien de parenté avec
1: mmh, vous. Il y a peut-être un lien de parenté très très éloigné, mais aucun que je connaisse. Il s'agit d'une homonymie, donc non, ce n'est pas mon cousin, Niet, Tochna Niet. Merci Christian, à demain. Dans un instant, le retour de
0: Marc Bourreau pour le journal...